0: Las enfermedades pueden dividirse de manera general en dos, las agudas y las crónicas. Tanto unas como otras pueden conducir a la muerte.
1: En el caso de las enfermedades agudas, como una pulmonía, pueden poner al paciente en estado muy grave y morir.
0: Sin embargo, generalmente son enfermedades de relativa corta duración. Pero en el caso de las enfermedades crónicas, la cuestión cambia radicalmente.
1: En estas, los pacientes pueden encontrarse en un estado de suma gravedad, pero no se mueren ni se recuperan y nadie está preparado para ello.
0: Bien, pues hoy damos la más cordial bienvenida al doctor José de Jesús Vargas Flores, quien viene a hablarnos acerca de la atención psicológica a pacientes con enfermedades crónicas. Bienvenido, doctor. Bienvenido,
1: doctor. Muchas gracias. Buenos días. Nuestro invitado es licenciado en Psicología y maestro en Modificación de Conducta por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, a donde también es profesor titular C de tiempo completo y también es doctor en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana.
0: Es fundador y editor general de la Revista Electrónica de Psicología Iztacala, autor de un libro y más de 25 artículos especializados en psicología clínica en revistas nacionales e internacionales, director de más de 40 tesis de licenciatura en la Fesis Tacala y psicoterapeuta con 42 años de experiencia.
1: Doctor, para entrar en materia, díganos, ¿qué pasa con la psicología de un paciente con una enfermedad aguda? Y si nos puede dar algunos ejemplos.
2: Sí, la, 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 la definición de enfermedades agudas pues está en su duración, básicamente. Cualquier enfermedad eh, nos puede atacar Yo había puesto en el en el, yo en el ejemplo de la pulmonía, pero puede ser un, un hueso roto, puede ser una bronconeumonía, puede ser un problema de infección estomacal o de cualquier otro tipo. Y eh, en general allí el psicólogo no, no entra, en general la... la eh, el consejo es eh, la atención inmediata del paciente la, la, la atención médica del paciente y el descanso eh, este, eh, la, la, la ingesta de medicamentos o de una intervención quirúrgica pero eh, aquí el, el asunto con las enfermedades agudas es que se desencadena en dos cosas el paciente o se muere ...o se recupera... ...dicho así suena un poco... ...fuerte... ...pero esa es la verdad... ...el paciente se recupera... ...y al recuperarse se reincorpora... ...a la familia, al trabajo... ...a la vida... ...y si se muere, bueno pues este... ...ya se fue ¿no? En el caso de las enfermedades crónicas... ...el asunto es diferente... ...el paciente ni se muere... ...ni se recupera... ...hay, hay cánceres que duran... Un año, dos años, cinco años, diez años y el paciente está grave, continuamente está siendo intervenido, eh, continuamente requiere cuidados. Y bueno, aquí en este caso ni el aparato de salud, es decir, eh, el, la medicina en sí, ni la familia están preparados para eso. Y aquí es donde puede intervenir el psicólogo.
0: ¿Qué tipo de enfermedades crónicas están teniendo más incidencia en nuestro país?
2: Básicamente los cánceres, pero también la diabetes, este, eh, este, enfermedades eh, pulmonares que también este, son, son las principales causas de muerte, pero que en cierto momento se pueden prolongar.
1: Doctor, Vargas Flores, ¿cuál es la diferencia que presenta el estado psicológico de un paciente y el estado de la familia de alguien con una enfermedad crónica?
2: Cuando la enfermedad se vuelve crónica, bueno, este, la familia puede cuidar, atender a, a un enfermo una semana, dos semanas, un mes, pero no puede atenderlo de manera tan continua y detallada como lo requiere. Un año, dos años, porque eso, eso, eso implicaría que yo tendría que dejar de trabajar, yo tendría que dejar a, a mi familia para dedicarme al paciente. Y esto hace que la interacción se vuelva complicada.
0: ¿Por qué después de algún tiempo de desarrollo de la enfermedad crónica se dice que el problema del paciente en realidad puede ser psicológico?
2: porque como eh, ni el aparato de salud en este caso los médicos ni la familia están preparados para algo tan largo el médico es el que empieza desafortunadamente a sugerir que el problema es psicológico que, que, que el paciente está chantajeando a la familia y esto esto crea un problema muy grave de comunicación entre las dos partes porque por un lado el paciente se siente mal francamente mal y por otro lado ve cómo la familia empieza a disgregarse, empieza a separarse empieza una atención de menor calidad y esto hace que la situación se complique mucho, por otro lado la familia se cansa se cansa de estar atendiendo al, al, al paciente se cansa eh, cuando nosotros estamos enfermos, tendemos a, a, a dejar de hacer cosas que antes hacíamos comúnmente. Por ejemplo, bañarse eh, y, y cosas tan simples como servirme un jarro, una, en, de una jarra, servirme agua y llevarme el vaso a la boca. A veces el paciente no puede hacer ni eso y solicita al, 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 a la familia que se le haga. Entonces la familia dice, ay bueno, ya sírvete. ...es que solamente que te sirvas un vaso de agua... Y, ...y bien podrías estar al tanto de tu medicamento... ...y bien podrías este, bañarte... ...pero de verdad, el paciente... Hay, ...hay cosas que se dejan de hacer... ...y las sensaciones se modifican a tal grado... ...que por ejemplo, este eh, cosas como el golpeteo de las gotas en la regadera... ...que para una gente sana... ...pues son, son sabrosas, son ricas... ...que nos esté cayendo el agua caliente... ...sobre el cuerpo... ...al paciente le duele... ...le duelen las gotas... ...le duele que lo tallen con una esponja... ...son cosas que, que... el paciente deja... ...deja de tener esa capacidad física... ...pero deja de tener esa capacidad física... ...por demasiado tiempo... ...entonces eso hace que la interacción se, se complique y por el lado de, del aparato de salud pues también se complica porque la idea es darle analgesia aparte de su tratamiento darle analgésicos procurar el descanso y ya cuando el paciente está ingresó en esta parte de una enfermedad crónica pues el trato ya no puede ser el mismo que con un paciente agudo a veces hay que disminuir la, 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 el medicamento analgésico y hay que hacer que dentro de lo posible el paciente se incorpore a una vida más o menos normal, es decir, que se levante, que, que, que sea
0: funcional, que,
1: que
2: sea un poquito más funcional. Ya no puede estar postrado en cama todo el tiempo. Sí, genera, como, como. Genera que,
1: maltrato, ¿verdad?
2: Sí, bueno, la en la familia, la familia es. El mejor lugar donde podemos estar, pero también es el peor lugar donde podemos estar. En la familia es donde recibimos el mejor trato físico y el mejor trato emocional, pero también es donde recibimos el mayor maltrato físico y el maltrato emocional. Ustedes este, sabrán de familias que maltratan, por ejemplo, a los ancianos, ¿no? Eh, es que ahorita se me vino a la cabeza una escena de ayer en el que un señor venía cuidando a su mamá, que se ve que tenía más de 90 años, o por lo menos eso aparentaba, y el señor le venía gritando a la señora, ¿sí? Seguramente él está cansado ya de su mamá, pero la, la señora no merecía ese trato. No, claro.
1: Estamos en entrevista con el doctor José de Jesús Vargas Flores acerca de la atención psicológica a pacientes con enfermedades crónicas. Doctor, ¿cuál es el papel que juega el psicólogo en este tipo de enfermedades?
2: Bueno, a ver, eh, yo quisiera definir un poquito lo que es la psicología desde la perspectiva en que yo la manejo, que es el estudio de comportamiento y el comportamiento entendido como la interacción del sujeto con su medio. ¿Con quién interactúa el sujeto? El sujeto interactúa... Pues, en, ...en el caso de la enfermedad crónica... pues ...con la familia... ...con el aparato de salud... ...y consigo mismo. Entonces... ...el, el psicólogo... Como, ...como especialista... ...en el comportamiento... ...especialista en las interacciones... ...es donde trabaja... ...¿sí? Eh, en, trabaja con la familia... ...trabaja con el paciente... ...trabaja con el médico... Cuando también los médicos nos lo permiten, porque el médico tiene un, en nuestra sociedad tiene un estatus muy alto y a veces eso hace que el médico piense que, que es el que tiene que gobernar, decir, y con un paciente crónico ya no puede ser así, ya no es solamente la atención médica que, que merece, nosotros no somos médicos, nosotros no trabajamos con enfermedades nosotros trabajamos con interacciones... ...que es el comportamiento... ...y la, la, eh, entonces trabajamos... ...esta interacción del sujeto con la familia... ...sirviendo de mediadores... ...sirviendo eh, de entrenadores de interacción... ...y de que ambas partes... Eh, ...comprendan la situación por, pues, tan difícil... Por, las que está, ...por la que están pasando... Y también que se preparen en cierto momento para un desenlace fatal.
0: A eso iba. Eh, ¿Qué hace el psicólogo sobre todo cuando se tratan enfermedades terminales? Sí.
2: Eh, en este mundo cada vez más seglar, cada vez más, cada vez más despegado de esta parte espiritual, de esta parte religiosa. Porque ¿a dónde se dirigían las personas que estaban a punto de morir? Pues con el sacerdote. Todavía muchísima gente lo hace y está muy bien. Pero mucha gente ya no piensa que la gente se va a morir y se va a ir al cielo eh, y el, el psicólogo entra en este caso como, como reemplazo de de este de esta figura social que era el sacerdote sí, a apoyar, ayudar y acompañar a la familia y al paciente.
1: Como los tanatólogos.
2: Sí, la tanatología es, este, pues se volvió muy de moda últimamente, pero yo quise separar el término atención psicológica de la tanatología. Yo veo que actualmente hay diplomados en tanatología y, y ya la gente se siente psicolo, psicóloga y siente que puede intervenir ahí, ¿no? El psicólogo es, digamos, más especializado.
1: Doctor, ¿existe una planeación eficaz para la atención psicológica de pacientes y familiares con enfermedades crónicas en nuestro país?
2: Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que eh, seguimos enfrentándonos a este tipo de cosas con lo que podemos y no podemos mucho. Ese ese es el asunto. Este, la, la psicología, bueno, por ejemplo, en el Seguro Social, en el ISTE no hay plazas. De psicólogos especializados en este tipo de cosas Y en esa medida, si alguien requiere una atención psicológica Pues tendría que, que contratarla por
0: Claro, pues qué increíble, ¿no? Eh, yo creo que es una necesidad básica de nuestro país Y probablemente incorporar en las políticas públicas del siguiente gobierno
1: Doctor José de Jesús Vargas Flores Desgraciadamente pues el tiempo se ha terminado Pero lo esperamos el próximo martes para seguir hablando acerca de la atención psicológica a pacientes con enfermedades crónicas. Por lo pronto, pues muchas gracias por haber estado. Sí, con gracias
2: nosotros. a ustedes por la invitación. Gracias.
0: Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de quienes habla Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor, Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones. Tome nota minúsculas doble al principio a APA UNAM arroba, correo, punto, unam, punto, mx. Los pues esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico Apauna, Apauna. El pluralismo ideológico, esencia de la universidad, esencia de
1: la universidad.